Detta är er en audio fra Ake Media, där du hører Rolf Brannru intervjue Kai Skagen, känd som romanforfatter och essayist. Han gav ut boka Norge, vårt Norge i 2018. Vad är er det norske, spør han och svarer selv. Det typisk norske er att forkaste det norske. Hvordan er det nå blitt slik? Kai Skagen. Du har kommit med en bok i år som heter Norge, vårt Norge, och det är er i realiteten en, ja, en genomgång av norsk idéhistorie genom de sista 200 åren. Ambitiöst projekt, det må jag også si. Og eh, la oss starte med utgangspunktet. Du er opptatt av att finna fram till vad är er det norske och vad är er norsk kultur. Og... Eh, Hvorfor er det viktig? Utgangspunktet mitt er, um, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men utgangspunktet er vel på en måte at jeg var opptatt av at ingen var opptatt av det. Mm. Altså, jeg var opptatt av at dette var noe som blev snakket bort. Mm. Altså, at dette... Um, att vi är er norska att det finns eh, något specifikt eh, norsk kulturellt mm. eh, var något som eh, något som man inte ville vara med mm. eh, man ville vara man, man ville vara världsborger eller individ mm. men att vara norsk var nog nästan skamlig mm. eh, samtidigt som vi ju faktiskt är er norska NRK har också en intern parole om att man inte ska snacka om norskhet för det kan virke diskriminerande för våra nya landsmän. Och det här Kai Skagen tar till. Varför och hvordan är er det blivit suspekt att snacka om det norske? Han gör två romanskickelser skapt av författaren Dag Solstad till centrala exponenter för denna hållningen. Det är er författaren Aril Asne som i 1970 omvänder sig till maoismen och slutar sig till MLB-bevegelsen. Och det är er ett dröjt tio år senare gymnasielärare Pedersen som är er desillusionerad över maoismen och stalinismens fall, men likväl inte ger slipp på troen. Vad är er det med disse två romanskickelserna som har blivit stående som så tidstypisk? En bok på 80-talet. Vad är er det med dessa personer som blir så tidstypisk? Ja, det är er ju det är er ju fenomen att att en så pass speciell person och författare som Sosa som stod in för en så marginal omsättning som marxismen, leninismen, maoismen egentligen är er så norsk och central i det norska. Ja, varför har er han blivit det? Han har er blivit det för att um, han um, han har han har på något sätt gett uh, han formulerade världsbilde um, hos en elite i sin tid då han var yngre. Och denna elit när er nu blir äldre 
og de, denne eliten som han ga stemme til, den preger eh, akademia, eh, skolevesen, presse eh, og offentlighet i sin alminnelighet langt in i politikken. Og den, den, er, den er selvfølgelig ikke lenger maoistisk og marxist-leninistisk, den er mildnet og den er pusset fin og den... Men den er overalt. Også, mm. også uh, Hareide i Kristelig Folkeparti er jo, er jo um, barn av det samme. Mm. Er, uh, ok, slik at her, her har en marxist-leninismen som retning har på en måte, etter hvert som de da har blitt voksne og har kommet inn i, inn i posisjoner, fått, fått uh, stor innflytelse. Men la oss beskrive da, vad er det disse to hovedpersonene står for som er blitt så allmänt utbredt? Ja, det er mange innfallsvinkler der, men et, et veldig typisk trekk er jo dette, um, er denne, uh, uh, denne, hva skal vi si, denne, denne forferdelige, um, hva skal vi si, vantriftselen ved sig selv, vantriftselen ved å være norsk, vantriftsyden ved å være en moderne øh, venstreorientert intellektuell, sånn som Adi Lasnes, han vantrives forferdelig i sin egen kropp og i sitt eget land. Fordi øh, og, og dette det kan mange grunner sikkert noe psykologisk også her, men det er også et etisk element. For det er umoralsk verden han lever i. Han har havnet på feil side. Han har havnet hos undertrykkerne og de rike. Ja. Slik at han, 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 går, han går over til de fattige. Mm. Og dermed føler han at han kan... Det er et etisk skritt å identifisere sig med arbeiderklassen i Norge, men den er jo borte. Og så da hos de, de fattige de massene i den tredje verden. Mm. Der finner han et sted som gir ham en følelse av at han uh, kan leve moralsk med sig selv. Mm. Nettopp. Uh, slik at på 70-tallet så var det selvproletarisering og støtte til arbeideklassen. Senere så blev det forvandlet til det du kaller for tredje verdenismen. Ja. Altså dette er, dette, altså, dette er i mangel av du kan si nästan i mangel av en jämlig arbetarklasse så skaffar man sig en en global arbetarklasse. Mm. Det är den utvecklingen man får och detta är ökar bara ökar bara sosta där andra viktiga författare som uh, har det samma uh, Jan Myrdal i Sverige för mm. väldigt Um, altså Myrdal uh, en, en uh, ilo-europeisk bekjennelse var jo et favorittbok for mig da jeg var ung mm-hmm. fordi, for deg også? ja, for mig også ja. fordi, sant, fordi det, det er noe det er noe sånn veldig opplagt over dette mm. det, er en, det, er, det har en, en, en enorm sånn, følelsesmessig overbevisningskraft at vi lever i og det er noe sant i det mm. det er jo ikke det at dette ikke det er ikke det at dette mangler all sannhet. Det er nettopp ved at det ikke mangler all sannhet 
att att det får sin får sin sin kraft. Det är er nog sant i det. Mm. Ja, och det vi snackar om är er väl då det ena är er dags alltså Arlasnes skäms över att vara norsk fördi Norge är er en del av den västliga rike världen ja. som står i kontrast till den tredje världen ja. och och att att västen har undertryckt resten. Ja. Ja. Och och det det som du kan se si, det er, detta är er nog sällsynt nog sant det. Mm. Det är er också nog usant det fördi ehm eh denna rent bortsett för att hela den idén är er västlig om om de klassesamfunden och ja. ikvant hela den idén är er västlig um, så är er det stora delar av den västliga kultur som inte som också är er undertryckt mm. att man får man får en sån det som sker är er att man får man ska man raserar hela den västliga kulturfältet. Inte bara inte bara ekonomins alltså världens ekonomi och inte bara politiska organiseringen och det militära maktapparatet, men också eh, all eh, hela det religiösa fältet, det konstnärliga fältet, eh, romanerna, musik fortiden allt ska bort man kör en hel civilisation på söppeldynga och så ska man hämta in en annan som i, I sotatillfälle eller i alvi asnesi tillfälle med maoismen så är er det ju helt absurd för det han vill hämta in för att ersätta den västliga kultur är er ju en västliggjort form för Eh, politik som har er hänt från Marx. Men eh, ikke bara så sagt. Man kan diskutera hvor despotisk var egentlig Marx, hvor eh, eh, kinesisk är er egentlig den eh, Maoismen. Ja. Så så det er klart detta kan man diskutera i det vidare det bredet. Men men eh, för eh, för eh, oss I, så för Norge som samfund är er att vi inte kan importera vi kan vi kan inte importera en kinesisk detta projekt är er, är er mm. så att detta ett projekt hvor du alltså kastar vrak på all fortid mm. och på allt existerande för att importera genom en eller annan tänkt revolution en ny och bättre världen det är er Det är er en upplagt uppskrift på det, på en vild katastrofe. Och då hörer nog en samtale med Kai Skagen om hans nya bok Norge vart Norge. Idag är er det typiskt norsk och förkastade norske, säger Kai Skagen. Han mener vår samtid präglas av en kollektiv hukommelsesvikt i förhåll till både norsk och europeisk kulturtradition och ser Dag Solstads romanpersoner Aril Asnes och gymnasielärare Pedersen som de tydligaste uttryck för detta. Hvordan har vi kommit hit? 
Vad har vi glemt på vägen och spiller det egentlig någon rolle? Det er spørsmål han utforsker i boka Norge vårt Norge. Kaiskagen lar det moderne Norge starte for drøyt 200 år siden. Ikke med Eidsvold i 1814, men med legmannspredikanten Hans Nilsen Hauge et par ti år før. Etter en personlig mysterieopplevelse den 5. april 1796, I de nästa åtta årene utfoldet han en intens aktivitet, vandret 15 000 kilometer til fots genom hele Norge. Det svarer til seks ganger avstanden fra Oslo til Hammerfest. Og han holdt to-tre prekner daglig, blev arrestert ti ganger for brudd på forbudet mot att holde religiøse møter som ikke var godkjent av presten, og byggde upp ett nätverk av haugianere overalt hvor han kom. Det fascinerende ved Hans Nilten Hauge, sier er at han var så moderne i sitt syn på kristendommen. Han inså jo at man ikke kunne bygge kristendommen på skriften. Nei. Fordi det måtte, dette er en logisk opplagt ting, det ligger alltid et menneskelig blikk på skriften mellom skriften og det du tror. Så at du, du, du kan, du bygger, det er umulig å bygge på skriften. Du bygger på nærmest du kan komme, eller du bygger på din uppfattning av den. Kommer ikke unna dig selv. Og, og i det øyeblikk da skriftgrunnlaget skulle begynne å, å, å svikte, og man kunne si, man, man kan si, ja, dette her er visst ikke autentisk, dette er visst skrevet først 400 år efter Kristus, og så videre, og dette er visst en pave som har... Mm-hmm. Og hvis du da bygger hele din tro på dette, ja, så er du egentlig feil. Da er kristendommen og religionen over, og det skjønner jo Hauge, og Hauge trenger jo ikke dette grundlaget, fordi han har sin personlige erfaring. Vi kommer tillbaka till Hans Nilsen Hauges mysterieupplevelse och den metafysiske dimension, vad det är er och varför detta är er så centralt i Kajskagens blick på norsk idéhistoria genom de sista 200 åren. Men först ett blick på de stora linjerna Skagen risser upp fra Hans Nilsen Hauge på 18 omkring 1800 och fram till idag. Han risser upp tre spor vidare. Det första är er legmansbevegelsen efter Hauge. Hauge blev fängslad i 1804, satt inne i 10 år och kom ut igen som en nedbrutt man. Då förmante han sina tillhängare och inordnade sig under prästene i kirken. Denna linjen blev förstärkt av senare ledare som Gisle Jonsson och Ola Hallesby. Därmed blev den individuellt förankrade kristendom inordnet under kirkens dogmatik och fundamentalisme. Om Jonsson og Hallesby har det blitt sagt at de er robret kirken, men tappte folket. Den andra linjen fra Hauge er grundveganismen, som mange av hans tilhengere fikk sympati for. Det var en nationalt forankret og mer liberal kristendomsform i arven efter den danske kirkefaderen NFS Grundtvig. I Norge fick den nedslag i dannelsen av frilynte folkehøyskoler, som blev kraftig motarbeidet av Gisle Jonsson og svant etter hvert hen. Den tredje linjen blev derimot den seirende på vägen fram til i dag. 
Det er kampen for frigjøring av individet fra begrensende traditioner og speciellt fra fundamentalistisk kristendom. Den startet med den danske litteraten Georg Brandes og kulturradikalismen, går videre med den revolutionære bevægelsen mot dag i mellomkrigstida, glir over i socialdemokratiets skuldalder etter krigen, utløser 1968-opprøret og ML-bevægelsen på 1970-tallet og ender i en utvandet tredje verdenisme i dag. Tre linjer altså. Legmannsbevægelsen som går in i kirken og vinner den, men taper mer og mer av sin forankring i folket. Grundtvigianismen som kunne ha ledet til en mer liberal kristendom i Norge i likhet med Danmark, men som blev knekket av motarbeidelse fra fundamentalistisk kristendom. Og endelig individets frigjøring fra traditioner og kristendom, som har endt i dagens norske historieløshet og forakt overfor egen kulturtradition. Det som har gått tapt på vejen, mener Skagen, er den metafysiske dimension. Og hvad lægger han i den? For mig har det været en sådan uh, grundtanke, at uh, at vi har uh, at vi har mistet den metafysiske dimension, og at det er at det grundlæggende uh, tape ligger akkurat der. Um, det betyder ikke at jeg, at jeg mener at vi skal vende tilbake til den... Da preciserer vad du lägger i den metafysiske dimensionen. Med den metafysiske dimensionen så mener jeg... Øh, øh, så mener jeg... Øh, hva skal, hva skal jeg, hvordan skal jeg formulere det? Øh, kampen om och forstå eksistensen i sin i en lidt større sammenhæng end end det det umiddelbare det som umiddelbart i sig øh, øh, en det sansbare det ja, videnskabelige ja. forståelige for sansning intellekt og videnskab der har vi en verden som er som er på måde oplagt for oss, som vi lever i og det sociale men det finns också där en, en annan dimension. Eh, tidigare blev den uppfylld eh, i, i vår kultur av kristendomen. Mm. Men inte bara kristendomen, självklart också den filosofiska eh, eh, traditionen, eh, kunstriska traditionen. Allt detta ingår i en sån större metafysisk eh, tillnärmningsfält. Eh, Uh, disse elementene er falt vekk. Du skriver et sted at uh, mennesker trenger ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for. Og Solstad og Co. levde for uh, revolusjonen i den tredje verden ja. og arbeideklassens ja. revolusjon, inntil det røk. Uh, så nevner du da etterpartistaten etter krigen, hvor man levde for kanskje vækst og velstand til alle. Og hvad er det, som ikke kommer med der? Det problem, problemet med si, udfordringen, vi har i forhold til, um, uh, lad os sige, at vi, lad os sige, at um, uh, man, man næsten tænker sig, at vi ikke bare har mistet en slags um, 
idé om et land, men at vi faktisk har mistet en stor del av virkeligheten. Mm. Hun tenker sig, at, um, uh, at uh, den virkeligheten som uh, religionene snakker om, mm. man, må, man, må, man må altså rent som en slags øvelse eller en fortelling som man tänker sig at denne virkeligheten som blir på forskjellige måter omtalt innenfor, la oss si, kristendom, på den sak buddhisme, men også visse filosofiske retninger, at denne er faktisk eksisterende. Man tänker sig muligheten av at man tänker sig muligheten av en menneskelig preeksistens en en själlig existens för födsel och efter död. Mm. man behöver alltså inte tro på det, man gör det som en övelse. Man tänker sig slik är denna mycket större verkligheten. som den den kan vara för exempel slik som den blir beskrevet hos Vergeland i mänskeskapets och messias eller den kan vara slik som den blir beskrevet i det nya testamentet eller den kan vara slik den blir beskrevet innenfor uh, mystikken uh, hos Steiner for eksempel i antroposofi eller den kan være um, slik som den er beskrevet kunstnerisk i kirkekunst um, um, hos Dante alle disse tingene alle, hele, hele det store um, religiøse mystiske livsfilosofiske feltet betrakter vi i dag egentlig som uh, som vilfarelser som ikke vi behøver ta hensyn til. Men hvis man kan forstå, hvis, håper, hvis du vil forstå hvordan jeg tenker, så vil jeg at du skal forestille dig, at hele denne virkeligheten er reell, og at vi sitter igen med en liten bit av den. Og så tänker jeg mig at at eh, grunden når, når vi sitter igen med en så liten del av virkeligheten, så eh, mist har vi ikke, da, da, da handler vi også i forhold til verden ut fra et veldig bitte lite fragment av hvordan verden er. Mm. Og dermed så klarer vi heller aldrig å, 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 å løse de problemene socialt, politisk, økonomisk, som vi står overfor. Disse tingene hänger sammen. Altså disse, ø- disse politiske, økonomiske, ø- sociala utfordringene hänger sammen med den større virkeligheten som vi har bare latt falle in i mørket. Så tänker jeg mig, at ø- hvordan skal man, hvordan, hvordan skal menneskene i dag, slik som vi nå er, kunne ø- gjenvinne et forhold til denne mye større virkeligheten? Og da, 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 da deler jeg synet til de som sier at vi ikke kan eh, gå tillbaka til en fundamentalistisk tro. Mm-hmm. Eh, vi kan, eh, det, er, det er på en måte, det er, tenker jeg, sånn, kulturelt eh, utviklingsmessig, at dette, det, det er ikke mulig for moderne mennesker å bare på en måte, eh, eh, vad ska vi si, gå tillbaka och bli ett medelaldermänniska eller 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 um, resa till India och bli 
en, en inder fra 1600-tallet. Altså, det, det må være det må være noen veier inn her til denne større virkeligheten. Og det tror jeg går frem av, av boken min også, at jeg tror det er at disse veiene er helt personlige. Det finnes for noen, så kan det være, så kan det være en, for noen kan en, en klassisk kristen erfaring være en vei inn til denne, dette større feltet. For andre så kan det være... En, en, en rent filosofisk tankemessig vei kan åpne en dør inn til dette større, mye større feltet. En tredje vei kan være teosofi, eller det kan være antroposofi, eller det kan være en personlig opplevelse, eller det kan være meditativ praksis. Det kan være en uendelighet av veier inn til dette. Og det som er, det som er typisk og ofte en sånn hindring, etter mitt syn, for at man skal kunne komme ut av dette lille, bitte lille verdensfragmentet, det er at alle disse menneskene som står på disse forskjellige åpninger betrakter sin lille døråpning som hele dette feltet som døren åpner inn til. Mm. Og dette store eh, feltet som, som, som europeisk kunst, eh, kristne tradisjon, eh, mystikk, Um, mystik, musikken, filosofien, og så for så vidt egentlig kunne man utvide til østlig og andre religioner og filosofier, som utvide til hele verden. Dette, men for oss så er det jo, for, for vestlig sivilisasjon og for europeiske mennesker, så er det jo veldig ofte dette, den europeiske um, kulturen ligger inne i dette feltet. Mm. Og fordi dette feltet er blitt borte for oss, og vi, ikke fordi at, ikke vi, vi vil ikke og kan ikke egentlig gå liksom gjennom oppenbaringer inn i dette her. Man må gjøre en, det må gjøres en innsats. Man må tankemessig, eksistensielt gå inn i disse tingene og arbeide seg inn i den tapte verden. Historieløsheten omkring det norske har vunnet, og særlig den metafysiske dimensjonen i norsk og europeisk kulturarv har tapt, sier Kai Skagen. Han mener vi i dag forholder oss bare til en liten og innskrenket virkelighet som kan observeres med våre sanser, utforskes vitenskapelig og forstås intellektuelt. Mens det altså finnes en langt større virkelighet utenfor dette, som religion, filosofi og kultur åpner innganger til. Om vi nå, for et øyeblikk, godtar at det er slik, hvordan kan vi oppdage eller gjenoppdage denne utvidde virkeligheten? Det er, det, det er jo det som gjør at folk i dag, altså mennesker i dag, som øh, ser med et fullstendig fremmed blikk på hele det metafysiske feltet, på religion, på, på, på mystikk. På Men de har jo aldri arbeidet med det. Det er som, eh, altså, man sitter, man har aldri arbeidet med det, og man, eh, man sier, ja, men dette er jo helt dødt. Det er jo ingenting her. Det er som om jeg skulle, det er jo som om jeg skulle eh, legge frem et felt, en fire-fem felt foran meg, la oss si, en lærebok i eh, persisk, og en lærebok i høyere matematikk, og en lærebok i dataspråk og programmering. 
ikke har arbeidet med. I det hele tatt, ikke engang åpnet. Det kan, det kan ingenting om iransk språk, hvis det var iransk jeg sa. Jeg kan ingenting om dataprogrammering, jeg vet null om høyere matematikk. La oss si det er slik. Og så sier jeg at det er ingenting her. Det finnes ikke noe iransk språk, det finnes ingen høyere matematikk, og det finnes ingen dataprogrammering. Og det gjør det ikke heller, med mindre jeg arbeider meg aktivt inn i det. Slik at i forhold til metafysikken så må folk lære seg, det vil si, dette vet jeg ikke noe om, for dette har jeg aldri holdt på med. Det er helt, må mange finne godt av. Men man må ikke dømme om ting hvor man ikke har vært. Nettopp. Så hvis, nå har vi innom veldig store felter. Vi er innom veldig store felter, men hvis en nå sier at et hovedtema i boka di er dette med at man trenger ikke bare noe å leve av, men noe å leve for, og en da ser på at her har det vært personer som har levd for ulike visjoner, og dette har... Dette har blandet seg sammen, og noe har blitt marginalisert, og noe har levd videre. Og vi står et sted i dag, hvor i kirken ble legmannskristendommen i veldig høy grad integrert med kirkens organisasjon ellers. De mister sitt publikum i ganske stor grad. Du har en 1968-generasjon som på en måte har fått spredd noen av sine visjoner mer allment, uten at det egentlig er noe som løser noe av den metafysiske tomhet. Og du skriver mot slutten av boka di om den fjerde frigjøring etter 1814, og 1968, som da skal forene noe av den moderne individorientering og den metafysiske lengsel. Hvordan ser du for deg at det kan skje utifra det ståsted vi har i dag? Jeg kan godt fortelle om meg selv og si noe om hva som gir mitt liv innhold. Men jeg kan ikke vite om det har samme funksjon for andre. Jeg kan skrive en roman om meg selv, men når jeg skal skrive slutten på en sånn bok, Norge, så må man jo åpne for, da må man se på noe strukturelt, det vil si at man må være mindre detaljert og særlig må man være mindre detaljert enn marxistene var og er man må tenke hvordan hvordan kan vi få hvordan kan vi få noen sosiale strukturer som kan legge ting til rette for at en utvikling kan gå i bedre i bedre lei enn den gjør i dag ok og og hva slags strukturer kan man konstruere der? Jo, når jeg sier, der har jeg altså 
där där har jag där säger att uh, visst man ska uh, visst man ska ha en positiv utveckling inför ett land eller ett kulturområde så måste man bygga på de uh, den de, man måste bygga vidare på de traditioner som har varit där även om de på måte tillhöre fortiden och inte kan genupplivas som det de var. Man måste bygga vidare på det. Eh, og för att kunna bygga vidare på det så må man ha där den ene sidan här så må man ha en viss eh, avgränsning mot eh, en vad ska vi se si, en en, et, en globaliserad kultur. För en globaliserad kultur eh, som är eh, en dominerande Øko- väldigt ofta ekonomisk och mediestyrt globaliserad kultur eh, virker ut på de skillnader som vi vill ha. Vi vill inte ha vi vill ha allt för stora ekonomiska skillnader i vart fall ikke i Norge vill vi det. Men vi vill ha kulturella skillnader. På samma måte som vi vill ha frie, selvstendige och originale och egenartade enkeltmänsker det vill vi också ha. Mm. Og vi vill ha systemtik kulturer vi vill inte ha en 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 förflatning utifrån ett et bestämt eh, vad ska vi se si, eh, moderna massmediekultur och moderna kapitalism och industri och så vidare. Det vill vi ikke ha. Mm. Därför så är man nødt till att hålla på en viss eh, national självråderätt ett gott ord från eh, moderna norska vänsterbevegelsen som eh, man efter min mening bör hålla på och genuppliva. Den är viktig. Det är väldigt det kan vara att man taper ekonomiskt på det eller att man eh, får eh, dåligare rå och att tempo i den sociala utvecklingen blir lavere. Det är inte bara möjligt, det är sannsynligt, men det är också av det gode. För Tempo i utvecklingen är nog för högt. Ekonomiska växt är för stor. Allt är överupphetet som en känd socialantropolog och en god vän av mig säger. Selvom vi är eniga om allt så är vi eniga om det. Heten är för hög, inte bara i klima men också i ekonomisk, politisk, eh, industriell, kulturell utveckling. Mm. Du säger också ett sted nå om eh, att Norge är skapt utifrån goda kompromisser mellan olika poler och att de kompromisserna är nog betinget inte bara av att det enkelt människa har en yttrandefrihet men att man också har en möjlighet att organisera sig att man har en möjlighet till att etablera skolor av olika riktningar alltså att en för att få ett mångkulturellt präg så handlar det inte bara om invandring men det andra och andra också om en öppenhet för olika impulser inför Norge. Ja. jag tänker då på jag tänker då på att en väsentlig en väsentlig strukturell handling eller en strukturell reform som kan öppna för att 
at hele dette større kulturelle feltet, som jo egentlig alltid er ganske mangfoldig, fordi ikke sant, forskjellen mellom Hamsund og Ibsen er jo ganske stort. Det er, to, det er jo to kulturelle biotoper, bare det, og det gjelder alle store forfattere og kunstnere. For, for at hele denne verden av kunstnerisk, religiøs, filosofisk, historisk tradition, for at det ikke på en måte bare skal bli overkjørt av det nye som kommer hele tiden, og, kommer hele, og ofte kommer presset in genom av økonomiske og tekniske eh, maktmidler, så eh, er man nødt til å lage et skole- og dansesvesen som i en viss forstand beskytter mot samtiden. Det man gjør i dag, det er å gjøre åpne skolen fullstendig for det som strømmer inn fra samtiden. Barna skal ikke i mindre grad lage analyser av en tekst fra Henrik Ibsen enn av tekster på, på, uten på melkekartonger. Altså, dette er jo helt typisk. Um, uh, og for å oppnå dette, så, uh, så må hele staten vekk fra skolevesenet. Staten må ha, staten skal garantere en ramme for rettigheter og frihet innenfor skole- og universitetsliv. Men dette skole, helt fra, uh, fra, fra grunnskolen til universitet, skal være en fri republik som skal styres og, eh, og, og, og eh, lages, så å si, opprettholdes og drives av mennesker med kulturell kompetanse og kulturell interesse av en rekke forskjellige retninger. Hvis man, hvis man, eh, hvis man lager en slik republik av skolevesenet, så lar man så lar man barna og de unge og de studerende i mye større grad enn i dag få lov å vokse opp i flukt av den historien som er bak oss. Mm -hmm. eh, I brytning med, eller i flukt med historien bak oss, men også i forhold til dialogen med det nye? Eller? Det, den kommer jo av seg selv, den. Man er, lever jo i verden. Det er helt unødvendig å gjøre noe for at man skal bli rammet av samtid. Den treffer deg jo i hodet hele tiden. Men akkurat dette rommet, altså det er jo det samme. Kan du bare, alle som har hatt barn under, alle som har hatt barn hjemme eller på skolen, vet jo hvilken enorm, hvilken enorm respons det er hos barna for fortellingen. Enten den kan være 5000 år gammel fortelling. Dette rommet av, av tradisjon, overlevering, formidling er nødvendig for at når menneskene så blir, blir voksne og skal gå ut i verden, at de da har hele tiden, hele, hele historien, har mangfold av kulturelle tradisjoner med seg, og har ikke minst blitt dannet av mennesker som, av lærere som lever for dette stoffet, som kan det. Mm. 
som vet vad de snakker om och som ikke er statsfunktionärer som står och lirer av sig ett med en bok i handen och bara skapar raseri och stöter fra sig hela den uppvuxna generation slik som skedde då vi var då vi var 20 då vi var 15 mellan 15 och 20 och hela 68 upprörelsen kom. Ja. Vi får låta det bli det sista ordet fra radikalen Kai Skagen, Skagen som då är er blivit en försvarare av kulturarven, engagemanget och den glödande läraren. Tack för mig. Vi har hört Kai Skagen, författar och essayist, snacka om den norska kulturarven som i de sista tio åren har blivit rammet av en kollektiv hukommelsesvikt och om hur detta skapar historielösa generationer av unge. Det kan du läsa mer om i hans bok som blev gitt ut i 2018, Norge vårt Norge. Intervjuet med Kai Skagen är er del av en serie som heter Tidsskifte 2020. Där intervjuer Rolf Brandru personer som kan kasta lys över de stora förändringarna som nå sker i kultur, politik, teknologi och globalisering. I de två första programmen snackat han med historikern Geire Lundestad om det amerikanska imperiets växt och fall, om med Terje Tvett, också historiker, om utvecklingen av Norge som humanitär stormakt från 1960-talet till idag. Intervjuerna har gått som radiosändningar på Akem Radio. De andra sändningarna lastes också upp på SoundCloud och kan finnas via att följa länken från media.akem.com. Alla intervjuerna samlas till slut i temanumret Tidsskifte 2020 av kulturtidskriftet Dyade som nummer 1 i 2019.